0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich bin Denise Seifert und in unserem heutigen Podcast, da werfen wir einen Blick ins Gehirn. Zuerst die schlechte Nachricht. Das Gehirn leistet jeden Tag von Geburt an Unglaubliches für uns. Und je älter wir werden, ja, desto mehr nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Ein erstes Anzeichen dafür ist das Vergessen. Und jetzt die gute Nachricht. Wir können unser Gehirn trainieren, genauso wie die Bauchmuskeln und unseren Bizeps. Was aber braucht es, damit wir unsere grauen Zellen in Topform bringen? Unsere Expertin und Gehirnfitness-Trainerin verrät uns im folgenden Gespräch die effektivsten Übungen und zeigt uns, wie wir die gewaltige Kapazität von unserem Gehirn optimal nutzen können. Ja, und dazu begrüße ich jetzt recht herzlich Dr. Katharina Turitschek. Sie ist Medizinerin und Kognitionswissenschaftlerin und außerdem ist sie Autorin, hält Vorträge und hat sich einen Namen als Gedächtnismeisterin gemacht. Frau Dr. Turitschek. Was ist denn eine Gedächtnismeisterin?
1: Ja, es gibt da tatsächlich Meisterschaften im Gedächtnissport. Da gibt es unterschiedliche Bewerbe. Da geht es ums Namensgedächtnis. Da geht's aber auch, was recht eindrucksvoll ist, beispielsweise um Spielkartendecks, die memoriert werden. Endlos lange Reihen an Zahlenfolgen oder auch Binärcodes, also Folgen von Einser und Nullen. Ziel ist dann eben so viel wie möglich auch in Erinnerung zu behalten. Da habe ich tatsächlich mitgemacht und war damals erste österreichische Jugendgedächtnismeisterin, war dann später auch bei den Weltmeisterschaften aktiv und habe eben hier so mein gutes Gedächtnis im Sport ein bisschen auf die Probe gestellt. Hatten Sie dieses gute Gedächtnis von Anfang an oder haben
0: Sie sich da auch weiterentwickelt und sind besser geworden mit dem Training?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich tatsächlich mit einem guten Gedächtnis einfach gesegnet bin. Es wollte dann recht bald niemand mit mir Memory spielen. <lacht> aber ich habe schon recht früh die Theorie vertreten, dass es sehr viel auch um das Gewusst-Wie geht. Also ja, es hilft von vornherein ein gutes Gedächtnis zu haben, aber ganz viel ist auch Organisation und ganz viel ist eben auch die richtige Technik. Und darauf habe ich mich dann letztlich eben auch spezialisiert. Das gibt Hoffnung und auf diese richtige Technik
0: möchte ich nachher noch zu sprechen kommen. Zuerst möchte ich ja mal mit einem Mythos aufräumen. Ja, Es gibt ja diesen Mythos, der überall kursiert, dass wir nur 10 Prozent von unserem
1: Gehirn nutzen. Stimmt das? <lacht> Nein, das ist tatsächlich ein Mythos. Die Evolution hätte sonst diese verbleibenden 90 Prozent auch nicht erhalten. Das Gehirn braucht ja auch wahnsinnig viel Energie. Das Interessante ist, oder fast schon Lustige, dass das tatsächlich sogar umgekehrt ist. Wir kennen etwas, das nennt sich neuronale Effizienz. Das heißt, je besser wir etwas können, desto effizienter wird das von unserem Gehirn entsprechend gelöst. Das heißt, desto weniger Gehirn brauchen wir eigentlich, um diese Aufgabe zu lösen. Genau, das
0: bedeutet auch, dass gewisse Ariat, Einfach sich automatisch abschalten, ne, wenn sie yeah. nicht
1: gebraucht werden, so ist also es. in
0: Standby gehen. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir diese Kapazitäten oft nicht ausreichend ausnutzen, oder? Ich
1: denke, worauf dieser Mythos abzielt, ist, dass wir letztlich mehr aus unserem Gehirn herausholen können. Das heißt, dass wir einfach im Alltag uns öfter auf unser Gedächtnis zum Beispiel verlassen dürfen, uns auch öfter auf unsere eigene Erinnerung verlassen sollten. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Auto. Wenn wir jetzt ein Auto haben und überall nur noch mit dem Auto hinfahren, dann hat man vielleicht das Gefühl, ich schaffe diesen Weg gar nicht mehr und fahre immer mehr Strecken, auch immer kürzere Strecken mit dem Auto und immer brauche ich mich nicht mehr wundern, wenn ich letztlich auch immer weniger fit bin. Und genau das ist es, was wir letztlich unserem Gehirn ein bisschen antun. Wir mhm. lassen uns das Denken und das Erinnern und das Finden von Lösungen und das Merken von technischen Geräten abnehmen und Letztlich führt es das dazu, dass wir tatsächlich auch schlechter darin werden, aber es führt vor allem dazu, dass wir dieses Vertrauen in unser eigenes Gehirn verlieren. Und das möchte ich auch so ein bisschen zurückgeben und zeigen, hey, es geht und manchmal mit einfachen Tricks geht es dann sogar ganz gut. Mhm, mh. Also wir können quasi unser Gehirn trainieren.
0: ja. Manchmal kommt es auch auf das Wie an, auf das wir noch zu sprechen kommen. Sie haben es eh vorher schon gesagt, ne? dass wir im Alltag einfach auch wieder mehr auf unser Gedächtnis, auf unser Gehirn vertrauen. Also beispielsweise ich mir nicht immer die Einkaufsliste im Handy notiere, sondern ja mein Gehirn dazu nutze oder auch bei Prüfungen oder so gut abschneide. Wie schaut es denn jetzt aus bei etwas, das im Alter dann öfter vorkommt, so Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit. Kann das
1: Gehirntraining da auch helfen? Ja, fangen wir gleich einmal bei den Wortfindungsstörungen an. Dieses gemeine Zungenspitzengefühl, dass man das Gefühl hat, ein Wort liegt auf der Zunge und will aber gerade nicht raus. Denn diese Wortfindungsstörungen werden leider tatsächlich häufiger, je älter wir werden. Und eine Erklärung ist eben dieses Prinzip use it or lose it. Das bedeutet, dass Begriffe, die ich nicht regelmäßig verwende, einfach auch nicht so leicht abrufbar sind. Und deswegen merkt man auch, dass in Situationen, wo wir wenig sprechen, das ist teilweise im Alltag, so, wenn man zum Beispiel viel Zeit alleine verbringt. Das betrifft aber oft auch junge Mütter oder junge Väter, die nicht mehr so viel unter Leute kommen. Vielleicht haben wir es alles ein bisschen erlebt, auch in verschiedenen Lockdown-Situationen, dass man weniger spricht und dann auf einmal auch die Worte nicht mehr so gut rausbringt.
0: Also jetzt, wo Sie sagen, das kann ich absolut unterschreiben. Also ich als Mutter zweier Söhne hatte das tatsächlich, also in, ab ein paar Monaten, wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass mein Wortschatz rapide abgenommen hat, ne? und das, obwohl ich ja, Germanistik studiert habe. Also kann ich unterschreiben. Und auch, dass das natürlich auch dann im Alter, wenn ich sage, ich bin nicht mehr im Job ja, oder ich bin dann auch nicht mehr von so vielen Freunden umgeben, dann auch abnimmt. Ich möchte an dieser Stelle auch in unserem Gespräch ja eine klare Abgrenzung treffen. Also wo wir sagen, ja, Gedächtnistraining kann helfen, dass ich mein Hirn im Alter fit halte. Die Abgrenzung aber zur Vergesslichkeit, die bei einer Demenz auftritt. Worin liegt denn jetzt der Unterschied zwischen dem, dass ich sage, ich bin dement oder ich bin jetzt einfach
1: nur normal vergesslich? Ja, also das ist eine Frage, wo ich auch mal ganz klar an der Stelle darauf verweisen möchte, dass wenn tatsächlich ein Verdacht auf eine Erkrankung besteht, wenn eine Vergesslichkeit auftritt, die neu oder ungewöhnlich ist, dass es immer sinnvoll und notwendig ist, das einfach medizinisch abklären zu lassen. Also so ein Podcast ersetzt da in keinster Weise ein ärztliches Gespräch. Klinisch wird meist herangezogen, inwieweit das die, diese Vergesslichkeit den normalen Alltag beeinträchtigt. Und zwar wirklich den normalen Alltag. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel vor der Situation stehe, ein großes Essen für 20 Leute vorzubereiten und merke, ich vergesse was, oder es ist mir zu viel, dann ist das eine Überforderung, die kennen wir alle. Wenn ich aber merke, die Suppe, die ich immer schon gekocht habe, gelingt auf einmal nicht mehr und ich fange an, einfach Zutaten zu vergessen, dann wäre das so ein Hinweis, wo man klinisch Aufmerksam wird. Aber eben ganz klar, also es macht immer Sinn, medizinisch abzuklären, was vielleicht auch an organischen Ursachen für eine Vergesslichkeit da ist.
0: Ja, Sie haben es vorhin angesprochen, wenn wir überlastet sind. Welche Situationen gibt es denn noch, wo unser Gehirn einfach aussetzt und mal ja, bewusst vergisst?
1: Also, das Vergessen gehört ja zu einem funktionierenden Gedächtnis dazu. Das ist total wichtig, dass wir filtern. Also, ein gutes Gedächtnis ist nicht ein Gedächtnis, das sich alles merkt. Ein gutes Gedächtnis ist ein Gedächtnis, das sich genau entscheidet. Das nehme ich mir jetzt mit. Und ich glaube, darum geht es auch beim Gedächtnistraining, dass wir uns das bewusst machen, dass wir bis zu einem gewissen Grad in der Hand haben. Was merke ich mir, was merke ich mir nicht? Vielleicht eine kurze Geschichte dazu, an die ich gerade denken muss. Ich habe letztens, war schon vor Corona, also letztens ist es nicht, das ist schon länger her, einen Anruf bekommen von einer Dame, die war verzweifelt. Die wollte so schnell wie möglich auch ein Gespräch mit mir und sie hat gesagt, ja, es ist furchtbar, also ich muss da jetzt offensichtlich richtig vergesslich werden und getriggert wurde diese Angst von einer Städtereise, Rom. Da war sie mit ihrem Mann und sie sagt, ja, es ist schrecklich, mein Mann, der weiß noch alles. Der kann von jeder Kirche sagen, wann die gebaut wurde, von wem und ich weiß das alles nicht mehr. Und ich habe dann kurz innegehalten am Telefon und, und, und frage sie, interessiert sie das? Das mit der Kirche. Ja, und dann hat sie schon gelacht. ja, und Aber so ein herzliches Lachen, so ein mir fällt ein Stein vom Herzen Lachen. Und deswegen ist die Geschichte so wichtig, weil das kennen wir alle, dass wir am eigenen Gedächtnis zweifeln, weil sich irgendjemand irgendetwas gemerkt hat, was uns vielleicht nicht wichtig war. Aber um das in einen Tipp auch umzuformulieren. Es macht Sinn, statt dass ich mir denke, Ma, das darf ich jetzt nicht vergessen. Ganz konkret zu sagen, so, das möchte ich mir jetzt merken und da richte ich jetzt meine Aufmerksamkeit hin. Das kann man im Alltag üben, im Parkplatz zum Beispiel. Ja, wenn man schon öfter das Auto gesucht hat, <lacht> kennt man das. Und das liegt oft daran, dass wir einfach diesem Parkplatz keine Aufmerksamkeit schenken. Das heißt dann ganz bewusst diesen Blick zurückwerfen, sozusagen innerlich den Parkplatz fotografieren und, ja. und den dann auch mitnehmen. Und das kann man mit ganz vielen Kleinigkeiten machen. Dieses Innehalten und sagen, so, das merke ich mir jetzt.
0: Mhm, mhm. Eine Ihrer Methoden zum Training gegen das Vergessen ist ja der sogenannte, oder nach Ihnen auch benannte, Gehirnspaziergang. Was kann ich mir denn darunter vorstellen und was passiert denn während diesem Spaziergang in meinem Körper und in meinem Gehirn?
1: Also Gehirnspaziergang ist entstanden, weil ich in meinen Recherchen immer wieder darauf gestoßen bin, wie wichtig auch die körperliche Bewegung für die Gesundheit des Gehirns ist. Und da gibt es ganz eindrucksvolle Studien, die zeigen, dass ein ganz klassischer Spaziergang eben wirklich schützend auch auf die Struktur des Gehirns auswirken kann. Andersherum weiß man auch, dass Personen, die nicht viel unterwegs sind, die sich nicht viel bewegen, eben entsprechend auch ein schlechteres Gedächtnis haben, tatsächlich auch eben hier einen kleineren Hippocampus, also wirklich auch im Gehirn hier einfach Struktur auch verlieren. Wir kennen das so aus dem Alltag, dass so der Moment, wo ein älterer Angehöriger nur noch zu Hause am Sofa sitzt, ist so oft der Moment auch, wo man merkt, hoppla, jetzt fängt er an, auch geistig irgendwie am, am Platz stehen zu bleiben. Und das war die Idee des Gehirnspaziergangs, zu sagen, Leute, wenn ihr was für Gehirn tun wollt, dann geht's es mir raus, bleibt es in Bewegung. Und ich habe das dann kombiniert mit tatsächlichen gehirnjogging übungen Das heißt, Gehirnspaziergang ist ein Spaziergang, der jetzt aber begleitet wird von Übungen, zum Beispiel zur Wortfindung, zum Gedächtnis. Das darf auch ruhig Spaß machen, macht es eben auch. Das war so der zweite Gedanke hinter dem Gehirnspaziergang. Vieles, was wir so machen in Workshops, in Vorträgen, so ein Gehirntraining, Gedächtnistraining, das hat oft so einen verschulten Charakter. Da hat man so das Gefühl, ich werde jetzt geprüft und ich sitze jetzt herum und ich muss nachdenken. Und in dem Moment, wo man unterwegs ist, Geht das viel lockerer? Macht das gleich viel, viel mehr Spaß? Und das ist eben die Stärke des Gehirnspaziergangs, dass man eigentlich so zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Mhm.
0: Auf den werden wir dann gegen Ende des Podcasts noch einmal zu sprechen kommen. Welche anderen Techniken abseits des Gehirnspaziergangs gibt es denn noch für mich im Alltag, dass ich mir zum Beispiel die Einkaufsliste besser merke? Oder Geburtstage ist ja auch
1: etwas ganz Relevantes, das man oft vergisst. Also der, der beste Trick fürs Gedächtnis ist der Trick der Verortung. Unser Gedächtnis linkt Informationen gerne an Orte, an Positionen. Das kennen wir alle, dass wir uns oft genau erinnern, wo wir das gehört haben oder wo wir das gesehen haben. Wir kennen es auch andersherum, dass uns unser Gedächtnis gerne im Stich lässt, wenn wir uns am falschen Ort versuchen, an etwas zu erinnern. Also dieser Effekt zum Beispiel, dass man im Keller steht und keine Ahnung mehr hat, was man eigentlich holen wollte, liegt eben an diesem Wechsel des, des Raumes. Das heißt, Örtlichkeit ist eine gute Hilfestellung für unser Gedächtnis und darum ist so mein Lieblingsgedächtnistrick, gerade auch für die Einkaufsliste, die Idee der Verortung. Das kann man gleich einmal ausprobieren und sagen, wenn ich jetzt so fünf Punkte habe, die ich mir merken möchte, dann assoziere ich diese fünf Punkte auf meiner Einkaufsliste beispielsweise mit den Fingern meiner Hand. Je merkwürdiger, je bildhafter diese Assoziationen sind, desto besser. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich möchte gerne Kerzen besorgen, weil die sind gerade irgendwie alle runtergebrannt im Kerzenständer, dann verknüpfe ich die Kerzen mit dem Daumen. Und vielleicht stelle ich mir sogar vor, dass der Daumen sozusagen brennt oder so wie so eine Kerze eben hier aussieht. Und so kann ich mit den weiteren Einkäufen auch vorgehen. Wenn die Einkaufsliste länger wird, haben wir auch kein Problem, denn könnte ich ja auf den ganzen Körper sozusagen diese Verortung Ausweiten.
0: Mhm, also ich könnte ja, ich glaube, bei Luzi-Methode nennt man das. Ja. Ich könnte ja da zum Beispiel auch Orte nehmen, die mir vertraut sind, wie zum Beispiel meine Wohnung, oder? Und die systematisch abgehen und
1: in jedes Zimmer auch eine Information legen. Also wenn man jetzt auch wirklich auf Räume übergeht, dann eignet sich diese Methode auch zum Beispiel hervorragend, wenn Sie sagen, bei der nächsten Familienfeier möchte ich so einen kleinen Toast aussprechen, möchte eine kleine Rede halten. Da eignet sich dann diese Idee der Verortung in Form der luzi Technik auch nochmal sehr, sehr gut. Das heißt, ich überlege mir im Vorfeld meine Stichworte und dann platziere ich diese Stichworte gedanklich in dem Raum, vorzugsweise in dem Raum, wo dann auch die Feier stattfindet. Oft kennt man den ja auch ohnehin schon vorher. Und das hat dann einen wirklich tollen Vorteil, dass ich, während ich spreche, wirklich im Raum meine Stichworte absuchen kann, heraussuchen kann und ohne meinen Blick eben ständig auf einen Notizzettel zu heften, eben hier frei und sicher sprechen kann. Einfach ausprobieren. Wirklich, es macht großen Spaß und es ist faszinierend, wie uns da oft von selber dann diese Stichworte eben einfallen.
0: Stichwort, da hätte ich noch eine Sache, von der ja viele betroffen sind, dass sie sagen, ich kann mir den Namen zum Gesicht nicht merken. Was gibt's denn da für eine Technik? Also auch wenn es ums
1: Namensgedächtnis geht, arbeite ich mit möglichst bildhaften Assoziationen. Lass mich mit einer Studie anfangen. Stellen wir uns vor, wir sind Versuchspersonen in einem Gedächtnisexperiment und bekommen die Aufgabe, uns Namen zu merken. Das heißt, man kriegt Fotos, darunter stehen die Namen, zum Beispiel Bauer, Müller, Zimmermann und so weiter. So. Die zweite Hälfte an Versuchspersonen bekommt eine ähnliche Aufgabe. Sie bekommen auch Fotos, aber sie haben die Aufgabe, sich die Berufe zu merken. Unter den Fotos steht Bauer, Müller, mhm. Zimmermann, ja, Sie ahnen es, die Kubinen sind gleich. Wer merkt sich mehr? Die Berufe Berufemerker. Mhm. Warum? Wenn sich jemand vorstellt und sagt, ich arbeite als Bauer, als Landwirt, dann haben wir sofort ein Bild im Kopf. Dann stelle ich mir sofort vor, wie der am Traktor sitzt. Das stimmt vielleicht gar nicht, der sitzt möglicherweise nie. Auf dem Traktor macht aber nichts. Das Bild hilft mir trotzdem, seinen Beruf im Kopf zu behalten. Wenn sich jetzt jemand vorstellt und sagt, guten Tag, mein Name ist Bauer, dann passiert in unserem Kopf genau gar nichts. Und das ist eben das Problem. Immer wenn in unserem Kopf nichts passiert, dann bleibt die Information nicht hängen. Und, und bei Berufen machen wir es automatisch. Bei Namen ist es ein bisschen unsere Aufgabe, dass künstlich zu machen. Und das heißt, ich habe mir angewöhnt, wenn sich eben jemand vorstellt und er sagt ja, mein Name ist Baumgartner, dann stelle ich mir wirklich diesen Baum im Garten vor. So einfach es klingt, ja, auch wenn es ganz banal ist, immer dieses Bild entsprechend abrufen klar, bei schwierigeren Namen oder bei fremden Namen ist das nochmal komplexer. Aber auch da kann man dann so ein bisschen mit Eselsbrücken spielen. Ich sage dann immer, ich baue mir dann immer Eselsbrücke für den Anfang zumindest. Dann, dann habe ich zumindest dann später die Chance, den Namen leichter wiederzuerkennen. Braucht man vielleicht ein bisschen mehr Durchgänge. Aber Methode funktioniert immer gleich. Mhm. Und macht
0: Spaß. Also ist auch gleich erfrischend. <lacht> ja, das klingt so einfach und wie gesagt erfrischend. Warum sind denn dann diese Methoden nicht viel verbreiteter?
1: Ach, ich glaube mittlerweile sind sie eh schon bekannter. Ich glaube, dass auch viele schon gehört haben von Möglichkeiten eben, ach, stelle die Namen noch vor. Die Kunst ist dann immer, es auch wirklich zu tun. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen mit der gesunden Ernährung oder mit diesem Tipp, nimm doch öfter die Treppe als den Aufzug. Irgendwo haben wir es eh schon einmal gehört, aber es ist ganz gut, sich eben noch einmal diesen Podcast zum Beispiel anzuhören und zu sagen, so ja genau, es geht nicht nur darum, dass ich es einmal gehört habe, sondern jetzt probiere ich es auch einfach einmal aus. Stichwort
0: ausprobieren. An Schulen wird ja sowas
1: gar nicht gelehrt
0: bzw. ausprobiert oder so Methoden.
1: Also ich durfte jahrelang den pädagogischen Hochschulen Fortbildungen machen für Lehrerinnen und Lehrer. So angewandte Gehirnforschung im Unterricht. Das war wahnsinnig gut besucht. Da gibt es sehr, sehr engagierte Lehrkräfte und ich habe da so ganz tolle Lehrpersonen kennenlernen dürfen, die wirklich ganz Viele auch mit den Schülern und Schülerinnen machen. Aber natürlich gibt es auch andere, die die Methoden nicht kennen, die vielleicht auch selber nie gelernt haben, richtig zu lernen. Und mhm. natürlich haben die dann auch Schwierigkeiten, dieses Wissen entsprechend weiterzugeben. Also wirklich Teil des Lehrplans ist es nicht. Aber es gibt mittlerweile schon auch Möglichkeiten, das in die Schule zu bringen. Und es ist an den Schulen schon bekannter, also als das Beispiel, ist ja vor 20, 30 Jahren Es
0: kommt halt dann quasi immer auch auf die Lehrkraft drauf an, ne? inwieweit die oder derjenige das...
1: Ja, ja manchmal sind es auch die Eltern. Also wo es zum Beispiel bereits wirklich bekannt ist, ist das Thema Vokabellernen. Da hat sich wahnsinnig viel getan an den Schulen. Da sind die Lehrer oft richtig innovativ und haben dann tolle Methoden. Und da sind dann manchmal die Eltern diejenigen, die kommen und sagen, na naja, also wenn es kein Vokabelheft gibt, dann ist mir das nicht geheuer. Also da gehen man diese Bilder auseinander, was erwarte ich mir auch vom Unterricht. Ich denke, das Schöne ist immer, dass man so für sich herausfindet, was hilft mir, was brauche ich. Und wenn man das dann noch in die Welt hinaustragen kann, ja, umso besser.
0: Mhm, <lacht> also zusammengefasst bedeutet das jetzt, ich kann mit Hilfe des Gedächtnistrainings, egal ob es jetzt Gehirnspaziergang oder die lotzi methode ist beispielsweise, kann ich gegen mein Vergessen etwas tun. Also auch im Alter, oder? Also jetzt nicht nur als Schüler, wenn ich Vokabel lernen muss oder mir die Einkaufsliste merken soll, sondern auch im Alter, wenn ich sage, ui,
1: da geht es jetzt schon ein bisschen los, da baut das Gehirn ab. Also das ist ganz wichtig festzuhalten, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät zu sagen, so jetzt fange ich an. Es ist auch nie zu früh. Das heißt, also, man kann wirklich jetzt sozusagen beginnen. Und ich denke, der Grundgedanke kann wirklich sein, ich möchte meinem Gehirn zeigen, dass ich es brauche, und dementsprechend auch einfach immer wieder nützen, immer wieder diesen Impuls. Also das mit der Treppe war schon ein schönes Bild. Wir kennen das aus der Fitness, dass ich sage, ich nehme öfter die Treppe, damit ich körperlich fit bleibe. Und so können Sie sich das mit dem Gehirn vorstellen. Nehmen Sie öfter auch gedanklich die Treppe. Wenn mir ein Name nicht einfällt, google ich nicht gleich, sondern ich versuche zuerst selber, mich zu erinnern. Übrigens kleiner Trick dafür, machen eh schon viele. Der Anfangsbuchstabe ist ein Hinweisreiz. Das heißt, so in Gedanken das Alphabet durchgehen, das hilft manchmal, den Namen zu erinnern. Guter Tipp ist auch, zurück zur Verortung, da haben wir die Brücke zuvorhin. der Ort. Das heißt, denken Sie zunächst nicht über den Namen nach, sondern stellen Sie sich die Frage, woher kenne ich diese Person, sobald ich den richtigen Ort vor meinem inneren Auge sehe fällt mir auch oft der Name ein.
0: Mhm, also das, was Sie ja auch sagen, ist ja auch in zahlreichen Studien mittlerweile belegt, dass dieses Gedächtnistraining über Jahre hinweg ja dann noch wirkt. Also ich habe das beispielsweise gelesen, dass man damals in den USA eine Studie mit knapp 3000 Personen gemacht hat und die waren im Durchschnitt um die 74 ja, und wo man festgestellt hat, dass das Gedächtnistraining eben Jahre später noch einen positiven Einfluss auf die Denkfähigkeit und
1: auch auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn gehabt hat. Das ja? ist erfreulich. Ich kenne diese spezielle Studie nicht, ja. aber das ist eine erfreuliche Nachricht und man kann natürlich auch immer zwei Sachen unterscheiden. Einerseits, wenn man Gedächtnistraining macht, trainiere ich tatsächlich mein Gehirn und stärke ich vielleicht Verbindungen. Das zweite ist aber auch, ich lerne Methoden, So wie wir jetzt so ein paar Tipps bekommen haben, wie erinnere ich mich leicht an etwas, wie merke ich mehr andere Informationen wieder besser. Und diese Tipps, diese Techniken, die bleiben ja gleich. Und wie ich im Anfang schon gesagt habe, ich war immer schon überzeugt, dass es bis zu einem gewissen Grad auch ein Gewusst-Wie ist. Und wenn ich so für mich weiß, wenn ich mir was merken möchte, dann mache ich das so. Ja, dann habe ich eigentlich schon viel gewonnen.
0: Mhm, ja, also ich gebe Ihnen absolut recht, ich werde durch manche Prüfungen mit diversen Methoden nicht. Ich glaube, da gibt es diese Kettentechnik, wenn ich das ich mich richtig erinnere, dass man da mit den Anfangsbuchstaben quasi sich irgendwelche Sätze ausdenkt. Also ich wäre da nicht durchgekommen. Ich muss sagen, also es ist... Nicht jeder ist mit
1: seinem tollen Gedächtnis gesegnet. <lacht> Nein, es ist einfach gut, dass man die Techniken, die es gibt, auch nützt. Als ich damals bei den Gedächtnismeisterschaften mitgemacht habe, haben wir ja alle mit Methoden gearbeitet. Da geht ja jetzt keiner hin, vollkommen unvorbereitet. Es geht ja auch keiner unvorbereitet an den Start bei einem Skirennen. Und unser Gedächtnis darf eben da auch unterstützt werden mit der richtigen Methode.
0: Mhm. Heißt es jetzt, es ist also nicht so sehr eine Frage des Intelligenzquotienten?
1: Also Gedächtnis und Intelligenz hängen nicht unbedingt direkt zusammen. Mhm. Es hilft natürlich, <lacht> wenn man auch ein gewisses Verständnis hat und ich denke, was auch wichtig ist, ist, dass man das Gedächtnis eben nicht verwechselt mit dem Verständnis. Also Merktechniken alleine bringen mich noch nicht durch ein Studium. Also was ich mittlerweile eben auch mache in meinen Vorträgen, ist viel mehr als nur Gedächtnistraining. Und da geht es dann eben auch um die Frage, wie kann ich Zusammenhänge erkennen oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich das Wissen dann auch wirklich nütze so im echten Leben. Und das ist viel mehr als das klassische Auswendiglernen.
0: Eben. Und man weiß ja auch, wenn man etwas tatsächlich verstanden hat, dann ist es ja auch wirklich verortet im ja. Gehirn. Also dann ist es ja jetzt nicht, wie wenn ich sage, okay, ob ich da jetzt zwei Liter Milch und eine Butter und ein Brot kaufe, das war sie ja nächste ja, Woche nicht mehr. Genau. Ne? Aber wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, wenn ich mir diese Zusammenhänge jetzt einmal erklärt habe im Gehirn, dann ist
1: das ja woanders verortet. Ja. Kann sogar eine Falle sein. Also es könnte sogar ein Fehler sein, zu sagen, ich lerne einfach irgendwelche Daten und Fakten sinnlos auswendig und habe dann diese Vernetzungen eben nicht. Da können wir jetzt schon differenzieren zwischen, was ist jetzt mein Ziel? So wie Sie schon gesagt haben, die Einkaufsliste, da muss ich jetzt nicht groß was verstehen oder vernetzen, die will ich mir einfach merken. Und die Mnemotechniken sind für dieses klassische Merken, das mir im Alltag eben auch hilft. Wenn ich einen Schritt weitergehe zum Verständnisprozess, da darf man dann eben wirklich auch mit vernetzenden Methoden arbeiten. Ich möchte ganz kurz einen meiner Lieblingstipps dazu auch loswerden und das ist das Fragen stellen. Und zwar mhm. nicht die Fragen, die mir jemand stellt, sondern die Fragen, die ich stelle. Beispielsweise, dass ich, bevor ich einen Text lese, mir überlege, was will ich eigentlich wissen. Bevor sie den nächsten Podcast zum Thema Gedächtnistraining zum Beispiel einschalten, sich überlegen, was interessiert mich eigentlich. Und probieren Sie es aus. Das ist total spannend, wenn man, man liest dann ganz anders. Viel aufmerksamer, viel aktiver, viel suchender, man hört anders zu. Und wir sind so ein bisschen durch die Schule gegangen und haben alle möglichen Antworten gekriegt, bevor man noch je gefragt hat. kommt man dann erst nachher drauf, wie sehr das von außen eigentlich bestimmt wird. Und die eigenen Fragen sind die besten Anknüpfungspunkte für neues Wissen. Mhm.
0: Ich möchte noch bei einem Punkt anknüpfen, den wir vorher schon ein bisschen angeschnitten haben. Das ist das Thema Krankheiten. Ja, Inwieweit würden denn jetzt solche Gedächtnistechniken helfen bei Parkinson oder Alzheimer? Würden
1: die helfen bis zu einem gewissen Grad? Also ich würde jetzt mit einem Jein antworten, weil unabhängig jetzt von der Lebenssituation, von der gesundheitlichen Situation ist es ja immer hilfreich, bestimmte Techniken und Methoden zur Verfügung zu haben und zu sagen, gut, ich habe so meinen Trick, wie kann ich meine Brille weniger verlegen, indem ich immer eine Stelle habe, wo ich sie immer hinlege. Also da kann man auch je nachdem, wir haben ja auch gerade bei der Demenz unterschiedliche Phasen, also da ist sicher anfangs noch mehr möglich. Ich denke, gerade wenn tatsächlich eine neurologische Erkrankung vorliegt, dann muss etwas anderes im Fokus stehen und, das ist die Lebensqualität. Mhm. Da geht es dann auch um die Frage, wie kann möglichst lang eine gewisse Selbstständigkeit erhalten bleiben? Und das gelingt meist mit Routinen, mit Regelmäßigkeiten. Das heißt, dass ich schon früh beginne, eben hier ein System, eine Struktur zu entwickeln, wo ich mich gut zurechtfinde, wo es auch Anker gibt. Das kann eine einfache Pinwand sein, wo eben wichtige Informationen festgeheftet sind, wo ich einfach weiß, so wenn ich verwirrt bin, wenn ich mich nicht auskenne, dann gehe ich dorthin. Aber wo man vorsichtig sein muss, ist bei dem Gedanken zu sagen, gut, hätte der nur mehr Gehirntraining gemacht, dann wäre das nicht passiert. Ich gehe ja auch nicht zu einem Herzinfarktpatienten und sage, Wärst du mehr Joggen gegangen, hätte es keinen Herzinfarkt gekriegt. Also ja. in der Prophylaxe macht es ja, wir können gewisse Risikofaktoren reduzieren, aber es ist natürlich, wenn ein Erkrankungsfall vorliegt, ganz, ganz wichtig, dass man nicht mit dem Finger weist und auch nicht irgendwie da irgendwelche falschen Schlüsse zieht, sondern einfach überlegt, was kann ich jetzt tun, um die Lebensqualität zu optimieren.
0: Ja, Lebensqualität optimieren, ein schönes Stichwort. Was
1: können wir gemeinsam tun? Da gibt es ja dann Ende Juni etwas. Ha, ja, am 28. Juni machen wir gemeinsam einen Gehirnspaziergang. Da können wir das gemeinsam ausprobieren mit den Merktechniken, aber vor allem auch mit dem Gehirntraining. Ich werde vorbereiten, witzige Übungen, zum Beispiel zur Wortfindung, aber eben auch zum Gedächtnis, auch zur Kreativität. Da gibt es also ganz, ganz witzige Sachen. Dann treffen wir uns beim Eingang und werden gemeinsam durch den Park spazieren. Schönbrunn. Ich, durch Schönbrunn. Ja, ja. Und ich werde an verschiedenen Stationen eben einfach einen neuen Impuls setzen. Und ja. dann spazieren wir weiter und werden eben diese Aufgaben so gemeinsam lösen. Vollkommen ohne Druck und Zwang. Also da gibt es jetzt keinen, man kann das besser oder schlechter, weil jeder macht einfach auf seine Art und Weise mit und es ist dann auch für alle so vom Schwierigkeitsgrad was dabei, weil man selber auch sagen kann, ich gehe jetzt noch eine Stufe weiter oder eben nicht.
0: Das heißt, ich muss jetzt nicht Gedächtnismeisterin sein, sondern ich kann jetzt auch als totaler ja, Neuling dorthin kommen und sagen,
1: ich möchte das einfach mal ausprobieren, oder? Also es ist definitiv etwas, wo man sagt, das probiere ich einfach aus. Ich, ich schaue mir das einmal an, wie das funktioniert. Und was auch wirklich schön ist, ist, es gibt sehr viele Übungen, die lassen sich dann variieren. Das heißt, wenn Sie mitspazieren mit uns in Brunnen am 28. Juni, dann nehmen Sie dann auch Übungen mit nach Hause für Ihren nächsten Spaziergang. Können Sie gleich mit Ihrer Freundin sozusagen die Übungen dann einfach noch einmal ausprobieren und wiederholen.
0: Sehr schön. Ja, weitere Infos gibt es auf www.oeggk.at slash Veranstaltungen. Ich möchte mit einem Zitat enden und zwar vom Dichter Christian Morgenstern, der gesagt hat, Gedanken wollen oft wie Kinder und Hunde, dass man mit ihnen im Freien spazieren geht. Ja und wir laden Sie eben recht herzlich zu diesem Gehirnspaziergang am 28. Juni nach Schönbrunn ein und ich freue mich, wenn Sie aus unserem heutigen Gespräch Lust auf ein paar Hirnübungen bekommen haben. Alle Folgen von Hörenswert, die gibt's unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Das war eine weitere Folge von Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, und ganz besonders freuen wir uns über Ihren Kommentar, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Dann abonnieren Sie einfach unseren Podcast, damit Sie jede neue weitere Folge bekommen. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 24. Juni. Da spreche ich mit Dr. Johannes Drach darüber, ob Long-Covid ein Mythos oder doch eine ernstzunehmende Krankheit ist. Ich freue mich aufs Wiederhören mit Ihnen bei Hörenswert.